0: Atualmente, 86% dos brasileiros moram em cidades, sejam elas pequenas, médias, grandes ou gigantescas.
1: Espaços de troca e de atividades diversas, as cidades oferecem experiências intensas e problemas que podem parecer sem
0: solução. Com a pandemia da Covid-19, elas foram esvaziadas e a noção de espaço público se fragilizou.
1: Entre as expectativas e frustrações, a retomada das cidades apresentou inúmeros desafios.
0: Como conviver no espaço urbano, valorizando a dimensão pública das metrópoles?
1: Como valorizar os pedestres e pensar em cidades para todas as pessoas?
0: É possível retomar a noção de que, mesmo com nossas diferenças, temos algo em comum?
1: Cidades amigáveis é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nosso convidado é Mauro Cagliari, administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo, com MBA pela Universidade Luiz de Bocconi, em Milão, mestrado pelo Mackenzie e doutorado em urbanismo pela FAUSP. Mauro foi executivo em empresas de consumo e mídia por 27 anos e chegou a vice-presidente executivo da editora Abril e presidente da Abril Educação. A partir de 2010, passou a se dedicar ao estudo das questões da cidade, em especial aos temas espaços públicos e mobilidade. Em 2016, publicou o livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo. Atualmente, ele é palestrante em diversas instituições e ator de uma coluna no jornal Folha de São Paulo, onde propõe reflexões sobre as complexas questões das cidades brasileiras. Também é integrante da ONG Cidade a Pé, defendendo a vida do pedestre no espaço urbano. Mauro, seja super bem-vindo ao Betoneira.
2: Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, André. Prazer estar com vocês aqui.
0: Legal. Prazer é, prazer é todo nosso.
2: Prazer é nosso aqui.
0: Mauro! Para a gente começar a nossa conversa, vamos partir do conceito de cidade, né? Na tua visão, o que é uma cidade? Ou seja, como você define esta palavra?
2: Bom, essa é uma das grandes conversas do urbanismo, né? Qual é a definição exata de cidade? Se a gente pegar alguns autores clássicos, né? Como o Weber, por exemplo, ou o Luiz Wirth, né? Que é um alemão, ele... O que eles falam é assim, tem... Tem dezenas de jeitos de ver né, uma cidade. Aquilo que eu acho que faz sentido para a gente pensar é assim, é um lugar razoavelmente grande, é um lugar razoavelmente denso e é um lugar razoavelmente diverso. Então, é claro que numa categoria vai de Tóquio a São Pedro, em São Paulo, né, ou a São Pedro. Menor ainda, né? Mas é, se a gente pensar, o que está que por, o que, o que que tá por trás? É a noção da densidade, a noção de que você tem uma certa aglomeração de pessoas né, em torno de atividades comerciais, atividades necessárias para tocar a vida. Então, acho que menos do que escolher um desses tantos conceitos, né? É, e tem vários, eu acho que a gente pode, pode partir daí, né? Um lugar que tenha densidade, algum tamanho e diversidade.
0: Ótimo, diversidade.
1: E, Mauro, a gente passou né, por uma pandemia... Passamos, não, não sei o que está acontecendo ainda. Mas nós estamos nós passando. Passamos, né? ta... <risos> Existe uma pandemia que deixou muita gente trancada em casa durante meses. A vida no digital se acentuou bastante e muitas experiências de trocas e vivências que se tinham antes no espaço urbano, elas foram esvaziadas. Como que você acha que a pandemia afetou a relação das pessoas com as cidades em que ponto que a gente está nesse momento?
2: Puxa, é, é muito interessante, André, a gente ver o que, que as pessoas pensavam no comecinho da pandemia, né? É, eu cheguei a ler, sei lá, dezenas de pessoas pensando assim, nossa, nós vamos viver num mundo melhor, porque a pandemia vai despertar na gente aquilo que a gente tem de solidariedade, é, de capacidade de viver em comunidade, do desejo de voltar a ver as pessoas abraçar, né? e abraçar, de congraçar e se a gente pensar uma das é, uma das definições de cidade fala justamente disso do encontro. Então quando a o gente pensa encontro, né? Né? é o local, é o local do... do encontro. Claro que o encontro também gera conflito, né? Quer dizer, uma coisa não vem <risos> sem a outra, né? Mas é, então o que, que a gente, eu acho que idealmente pensava, nossa, a pandemia vai é, vai, vai despertar o melhor de nós e vai fazer com que aquilo que a gente tem de mais importante no, na cidade seja é, quando as pessoas voltarem, vão voltar com tudo, né? que é se encontrar, se abraçar, se congraçar. Né? Eu tenho a impressão de que o que aconteceu não foi bem isso. Se a, gente, a gente teve, eu acho que, assim, alguns lampejos é, de coisas muito interessantes. Naquele momento mais é, em que tudo estava fechado, né? onde tava, assim, realmente as pessoas estavam em casa mesmo, a maior parte das pessoas, né? porque tem uma grande parte das pessoas que não consegue e não pôde ficar em casa de nenhum jeito, mas o que, que a gente vislumbrou? Uma cidade mais silenciosa, é, uma cidade menos violenta, com menos acidentes, com menos, menos trânsito. Menos poluída,
0: então,
2: né? Menos poluída, né? e a gente viu no mundo inteiro, deu até para medir isso aí. Só que na hora que a gente é, volta para a atividade normal, eu tenho a impressão de que... Os efeitos da pandemia tem muito mais coisas nefastas do que positivas, se a gente for pensar. Claro que as mortes em si e a, e a doença em si, né? não dá nem para falar disso porque são, são temas inescapáveis. É claro, né? ela trouxe em si uma, uma questão de saúde, uma questão de, é, de pessoas que a gente ama que morreram. Também trouxe para a cidade um efeito colateral eu acho, do meu ponto de vista, muito perigoso, que é justamente uma aceleração do movimento do e-commerce e do movimento é, do home office. Não são coisas ruins, a gente pode aqui, por exemplo, estar conversando sem estar junto, que é muito bom, ou se a gente tivesse que fazer uma reunião entre pessoas de países diferentes, a gente não está gastando né, uma passagem e nem o tempo, nem é, emitindo carbono. É, por outro lado, a dinâmica das cidades pressupõe Comércio pressupõe algum deslocamento, pressupõe uma certa lógica, né? Então, se você pensar escritórios vazios na região da Berrini, é, qual é o problema disso? É que toda a estrutura estava montada para um certo modo, né? Os escritórios ocupados, os restaurantes é, cheios durante o dia, quer dizer, você tem você tem coisas acontecendo. No caso do comércio, o nosso plano diretor ele é totalmente baseado na. No na uso mesmo. Ativa, né? na fachada ativa, no uso misto e, na, e no uso né, do, do térreo para atividades comerciais. Na hora que você tem um questionamento e uma ameaça tão grande às atividades comerciais, sejam elas bares, lojas, papelarias, o que quer que seja, é, eu acho que aí a gente tem uma ameaça à própria urbanidade na cidade. Né? Urbanidade como entendida como essa... É um processo de troca, né? assim, é, é, é o jeito que a gente consegue se relacionar. Então, eu preciso sei lá, eu, comprar tomate, né? se eu tiver isso perto da minha casa, muito que bom. Se tudo que eu faço é através do delivery, o risco que a gente corre, eu não estou dizendo que é bom ou ruim necessariamente, mas toda troca ela implica um risco. E o risco que a gente está correndo nesse momento é você ter uns espaços de passagem e menos espaços de permanência. Então, se eu saio de casa e vou até a padaria da esquina para comprar um pão, eu estou me relacionando com o vizinho, eu estou falando com alguém na Sim. rua, eu estou vendo uma loja, eu posso passar por um outro lugar e falar assim, nossa, esqueci de comprar carne, vou comprar aqui. Eu converso com pessoas, tem uma pessoa andando com um carrinho de nenê, eu vou falar alguma coisa. Esse tipo de relacionamento é base da cidade. Na hora que você aperta um botão e aquilo, aquele pãozinho, se materializa na sua casa, <risos> o que que a gente está dizendo? A cidade passou a ser uma via de transporte de de mercadorias. E quem é que está transportando? São é, entregadores, né, o delivery, são motocicletas, são pessoas com caminhonetinhas, né, são entregadores de bicicleta. Esses caras estão vivendo muito menos a cidade daquele ponto de vista da troca. Eles estão com pressa. Tá vivendo
1: pelo ponto de vista da logística.
2: Né? Da logística. Então, eu acho que a gente está vivendo um risco danado. E a pandemia acelerou isso. Então, assim, completando, eu acho que a pandemia trouxe esse risco. Né, um risco real de você perder a concretude, uma parte concreta da, da vida da gente.
0: É importante falar isso, que ela aceleradora... Por exemplo, eu estava lendo outro dia no jornal, está tendo está tentando, o prefeito está tentando aprovar um projeto de lei para, para aumentar a possibilidade de decibéis por causa das dark kitchens, que é esses lugares que preparam comida, não são um restaurante não vai gente, prepara comida e entrega para um, para um, para um entregador entregar comida para os lugares. Então, é, 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 todo esse processo foi muito acelerado, é, grandes centros de distribuição, uh, dark kits, é, 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 outros pontos de, de, da cidade que só fazem entrega, que, que acabam um pouquinho uh, matando um pouco a cidade, né? porque vira realmente, é o que você falou, a cidade vira um espaço de, de, só de transporte, de entrega de coisas.
2: A própria, a própria disposição dos, da, do comércio hoje não está prevendo isso, né? então não. o que a gente vê, Sei lá, um shopping center, ou vai, vamos pensar, ou mesmo uma estação de transporte. O próprio Uber já não estava não previsto numa, na maior parte das estações de, 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 de ônibus e de metrô que a gente tem em São Paulo. Então, a, a questão do transporte passa a ser crucial, que você falou muito bem, né? o negócio das dark kitchens, eles trazem um risco, porque você não está falando com um comerciante que se relaciona com, com clientes, você está falando de um comerciante que se relaciona com entregadores. O problema não é necessariamente isso. O problema é que efeito que isso tem no entorno.
0: Sim. E aí a
2: Dark Kitchen, o nome até é um pouco, é, é um pouco sinistro, violento, né? né? <risos> Essa é uma coisa sinistra, né? Aquela cozinha. É todo escuro, mesmo que seja um lugar ventilado, tal, ele não está, né? Não tá, ele não está se relacionando com a cidade. Eu acho que essa, esse talvez seja ele não tem a, interesse. A né? O
1: interesse dele é estar é tá ali num, num ponto estratégico, não, num, num, não, criando segurança, não atraindo pessoas. A pessoa, as pessoas já estão atraídas por outro lado. Né? É isso mesmo. Mas eu, eu, é, eu senti muito isso, assim a, a experiência que a gente teve a gente, antes da pandemia. A gente começou uma reforma de um apartamento no Copan. E o Copan estava super pungente, estava com o La Central, uh, restaurante mexicano, e tava, as coisas acontecendo ali embaixo, e uh, o Sesc 24 tinha acabado de inaugurar. Então, tipo, tava, o, o centro, a gente estava vendo uma retomada muito bacana do centro e muito democrática também, não essa retomada que a gente tem medo de tipo, substituir um público por outro. Né? E acho que a pandemia, com... Essa situação, com, com, com essa questão de trazer as pessoas para casa. Muita gente que dependia desse fluxo na rua, teve, viu seus seu comércio esvaziado, não aguentou manter ele. Então, a gente deu muitos passos atrás, que estão voltando, que tem de se estar voltando agora. Com, daí, aliados com escalada de violência, com, com problema de, mora, de falta de moradia, com, com insalubridade também...
2: Eu acho que a, a gente precisa dar um passo atrás para pensar assim, é, teve um momento na história de São Paulo em que a gente abandonou completamente é, o espaço público. Eu diria é que valendo, durante a né? década de 1990 nós tivemos no nosso ponto mais crítico. É o um momento Sim. em que você tá, os condomínios né, se proliferam, você tem um aumento da violência, você tem um aumento do, é, de shopping centers né, e, lugar, e lugares de trabalho mesmo, centros empresariais também. Então de um certo modo foi a cidade foi o momento em que a cidade ficou, começou a ficar voltada para dentro né? para dentro dos muros Sim. claramente isso foi mudando em, a partir do anos 2000 a gente viu vários sinais a gente vê a Paulista aberta para é, uhum. pessoas no domingo a gente vê uma, uma um uso muito mais intenso do centro a gente vê espaços públicos sendo retomados, inclusive com participação popular, pessoas que adotam hortas, pessoas que fazem trabalho voluntário, pessoas que estão usando né, muito... Uma coisa que às vezes a gente nem lembra, né, mas assim, uma explosão de bares com mesas na calçada, que de um certo modo também é uma ocupação é, legítima, se for dentro da lei, né, da, sim, do espaço público. Sim, sim. Né? Nós estamos falando de vários momentos e vários espaços e o centro da cidade, especificamente, acho que é ótimo você ter lembrado, ele, ele é o, o lugar que talvez mais é, simbolize essa retomada. E, portanto, quando a gente vê, sei lá, uma Praça Roosevelt, né, ela, foi, ela foi reformada em 2012, ela foi um sucesso instantâneo. Por quê? Porque o lugar anterior era horrível. Uhum. E, de repente, você tem um lugar que permite o convívio de pessoas, ela não Sim. é maravilhosa. É. o mesmo efeito a gente teve agora mas talvez até multiplicado no Parque Augusto, o Parque Augusto é um exemplo de é. conflito né, entre interesses distintos mas com um desfecho muito interessante, porque você tem um parque que é tomado pelas pessoas a partir do primeiro dia, pessoas essas que brigaram para que o parque, parque existisse. Esse movimento a gente vê, eu acho que o fato da prefeitura ter consolidado, isso já faz um pouco mais de tempo, mas a sua sede ali no edifício é, Matarazzo, ali do lado uhum. é, do Engabaú, ao lado do Engabaú, na, no próprio Engabaú, né? É, aquilo traz pessoas, você pega a Secretaria de Urbanismo, por exemplo, está lá no edifício Martinelli, o pessoal sai de lá, vai comer. Agora, na pandemia, a gente tem um momento é, em que sim. você fala Ué, mas cadê, o que acontece? E aí, realmente, a gente viu um fechamento, de, principalmente de bares, restaurantes, muito grande. né Mas, especificamente no caso do, do centro, o que eu estou vendo, eu tenho ido bastante para lá, assim, no caso do Copan, que você citou, eu acho muito interessante porque... O que está que vindo? Não é um movimento de cima para baixo, é de baixo para cima. As pessoas sim. querem estar tá lá. Então, o Copan vai dar, vai dar mais certo e já deu de novo. né? Porque, sim. ao mesmo tempo que fecharam algumas coisas, já abriram várias outras. Aquela livraria maravilhosa. A Mega é. Fauna, sim. Mega a fauna, fauna, maravilhosa. É Alguns bares. Tem um bar lá chamado Fel, que faz drinks Os maravilhosos. É fantástico. É? <risos> São coisas assim. O, que, o que, que nós estamos vendo aí? A junção do interesse das pessoas de ocuparem a cidade... Com o espírito empreendedor das pessoas, o bar, o cofre que tem ali no antigo Banespão, vários bares que estão lá hoje bombando. O problema do centro é a conexão entre os pontos. Né? E aí nós estamos falando de uma reforma do calçadão que a prefeitura está super atrasada. Desde a gestão passada que se fala disso, e não andou. Agora que está andando, eu faço parte da Câmara de, de Pedestres, a gente tem acompanhado aí como é que estão. É um processo muito lento. É uma questão também, tem que lidar com a questão das pessoas que não têm onde morar, que estão morando no centro, mas também há vários outros conflitos que poderiam estar sendo resolvidos, muitas vezes com soluções simples. Né? Arquitetos são capazes de criar espaços muito melhores que tem lá. E também a questão de, da, da, da troca, né? da conexão, Física entre os pontos, entre o terminal, entre o ponto de ônibus. Né? Como é que você lida com o ciclista que está entregando alguma coisa e vem tocando a buzina e sai todo mundo da frente? Né? Como é que você lida com isso? Todas essas questões parecem pequenas, mas elas influenciam no nosso desejo né? de estar ou não naquele espaço. Né? Uhum.
1: Mas Sim. você tocou num ponto interessante, Mauro, até que é uma curiosidade que eu queria pedir, perguntar a sua opinião. Você falou dos calçadões, né? você falou do centro e... e, e... E da necessidade de ativar esses pontos. Isso você falou da Paulista, né? Que a gente tem a Paulista e, e acho que, se eu não me engano, são mais até outras 15 avenidas que também fecham durante o domingo, né? Mas a Paulista é o caso mais emblemático ali. É, a Paulista, é, eu, eu conduzo passeios de arquitetura, então às vezes a gente faz na Paulista, a gente deixou de fazer no domingo porque realmente é, é, ela está acontecendo assim com o público super variado, com som na calçada e tudo mais. Mas o que eu queria falar da, dela é, o que, que você acha, na, na sua opinião, a gente, a Paulista Fechada, ela um sucesso de público, e a gente daí tem o centro, que tem as ruas pavimentadas para o pedestre, já desde os anos 70, né, essa, essa intervenção. Com facilidade de meios de transporte, a gente tem o metrô no Engabaú, a gente tem São Bento, a gente tem diversas maneiras de chegar lá. A gente tem coisas muito interessantes, a gente tem o CCBB, a gente tem Casa de Francisca, a gente tem é, Passo, é, Palácio das Artes, a gente tem muita coisa bacana acontecendo. E mesmo assim a gente vê ele esvaziado nos fins de semana. Isso é só, quer dizer, se dá para dar culpa para alguém, mas só a falta de habitação no centro. Ou você acha que também falta uma comunicação entre essas entidades para se fazer uma, uma amarração de programas culturais, é, programas que atraiam as pessoas para lá?
2: É, é muito interessante isso, né? porque é, não dá para a gente não falar da nossa própria evolução urbanística, né? como é que a gente chegou nisso. Em algum momento na nossa história, é, decidiu-se que o centro não era mais um lugar para você morar. É, então, uhum. aí a gente desestimulou. E a, partir de, e a partir de agora, é claro, não dá para a gente fugir dessa discussão. E o Rio de Janeiro está fazendo isso, centros históricos de cidades na Europa estão fazendo isso, e os, em São Paulo tem projetos, e tem um projeto de intervenção urbana justamente para discutir isso. É, eu acho que a, as pessoas não vão onde elas não estão, a não ser que tenha um grande evento. Por exemplo, teve o, agora uma FanFest, o negócio da, da Copa do Mundo. O pessoal foi para lá, para o Bahia. Né? mas é um evento, você não consegue fazer tantos eventos que as pessoas... Isso só vai atrair um tipo de gente que está interessado naquele tipo de coisa. Então, eu acho Sim. que a moradia é fundamental. É a Sim. cola e aí, da cidade, tem... né? É a cola. Não dá para a gente pensar no centro vivo sem ter gente morando lá. E morando aí não lá. é só moradia de um certo padrão. Estamos falando de uma variedade. Do apartamento de 400 metros que ainda tem na São Luís... Há uma habitação social que pode entrar na Avenida São João. Mas eu acho que o mais interessante é se a gente conseguir a mistura. Sim, sim. Né? Porque aí você tem gente que consome, é, que vai nos lugares que você falou, que são bacanas, né? que tem é, uma pegada assim, mais cultural, mais artística, e também gente que vai num, num boteco. Tem barato. Porque vai comprar na loja é. de departamento. Vai, vai comprar de lá, na né? loja popular, aquela lá que tem o carinha na frente, né, com o pamfleta, <risos> com o microfone hoje, anunciando. Hoje, eu... Agora, as pessoas já estão no centro, né? O que, o que a gente vê é assim, é que é que o uso do centro hoje é muito de passagem, né? Durante durante o, o período de trabalho, as pessoas vão para lá, trabalham ou passam entre um terminal e outro, andam, compram um negócio frequentam, ficam até um pouco depois do expediente, e à noite você está com medo e vai embora. E, vai embora. e fim de Sim. semana... Tem... O problema é à noite. Não dá para a né? gente negar. O problema é à noite e fim de semana. Tem Especificamente semana. no domingo, né, eu faço caminhadas muito grandes com amigos, muitas vezes. Tem um amigo meu que falou, Pô, eu não vou no centro no fim de semana, eu não quero mais. Estou cansado do cheiro que tem lá. Eu respeito isso. É ruim. Então, assim, é... a não ser que você faça um trabalho que né, consiga lidar com isso tem pessoas que falam Não, eu vou para Paulista né? uhum. ótimo eu vou para Ibirapuera, eu vou ver um jogo de futebol eu vou no céu cada um vai fazer o que quiser agora eu acho que a atratividade do lugar né, ela depende de um conjunto de fatores você pegar o Engabaú, por exemplo ele é um lugar atraente mas assim uhum. ele faz você pegar um, um trem e depois um metrô e depois um ônibus e parar lá para ficar naquele lugar ele então, justifica esse deslocamento né? isso né agora se você morar ali pertinho certamente vai justificar hum. porque você vai passar mesmo o muito interessante né porque ele como ponto a tentativa de unir os dois lados do vale ela ainda não funcionou porque a gente está falando das bordas as bordas são muito pouco atrativas né do lado de cá, você tem o municipal é, a Praça das Artes, do lado de cá você tem ali Badaró numa cota, talvez uns 10 metros de diferença, né uhum. com uma escadaria para é, descer. E a
1: transposição dessas cotas feitas por edifícios privados, né? sem...
0: E isso já foi isso já foi a derrocada da primeira mudança da gabaú do, do Jorge Rai, da né que foi feita e há muito tempo Rosa atrás Cris. porque não e da Rosa Crisa que não cuidou dessas bordas de ter realmente um comércio efetivo acabou virando uma coisa muito pulverizada e, e a proposta do Ian que foi depois desenvolvida pelo Bizer, também não, não cuidou disso. Cuida do, 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 da, 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 do vale e como uma coisa, não. mas não cuida dessa, dessa borda. Não, né? quanta
1: gente foi descobrir a Galeria Prestes Maia por causa da vacinação do Covid. Não, é? Ninguém passava lá, né? A passagem de... Depois, nossa, mas que lugar incrível isso aqui. Por que que isso não tá... E realmente, né? se em containers de lojas na frente disso, se sobrepõe esse, esse contato e não se utiliza uma estrutura que já existe da cidade... Que é, o que é pior, o né? É o
2: do centro, né?
1: Porque você tem uma cidade desenhada.
2: É, o pior é que você constrói, bota um container e não abre o container, né? Fica e não lá, abre você... o container. É inacreditável. Isso, isso é inacreditável, porque são... aí você fala, puxa, você gasta, é um projeto caro. Eu não, hum. nem acho que não se justifica, eu acho que o centro de São Paulo justifica valores Sim, elevados. investimentos. Mas aí, nós estamos falando de coisas, né, o okay, que pessoal, soft, né? São, é. são coisas razoavelmente baratas, né, da ativação, sim, de fazer, sim. já está lá. Né? E aí que eu acho que está faltando realmente é, é essa noção de você olhar para a cidade ao nível dos olhos. Você falou do Engel, é. né, ele tem essa, essa noção. Né? E quem é que anda na cidade? Né? Como é que é? É o pedestre. Né? Então, o ponto de vista pedestre, que é uma coisa, que é uma palavra que às vezes tem traz uma conotação até negativa, mas eu acho que ele é muito importante, porque tem uma coisa assim, é, é esse o jeito que a gente consegue enxergar esses problemas. Você só consegue ver o buraco da, sei lá eu, da 7 de abril, se estiver andando. Andando lá. É, se você estiver num, num, num carro blindado com motorista, é, não, não, que não acontece só né, com os nossos governantes, né, eles não estão vendo isso. Né?
0: É, é, vou te fazer uma pergunta que você falou, agora o, o ângulo de visão. Né? É fazendo, por exemplo, uma caminhada, eu moro aqui em Santa Cecília, indo até o Engabaú para visitar, que a gente, a gente tem o nosso percurso aqui, a gente vai, vai para o centro e a gente mora perto do centro. Né? Nessa uma caminhada rápida, a gente vê um monte de gente com o rosto virado, que tem esse ângulo de visão, mas com o rosto virado para baixo olhando o celular. Né? <risos> é uma visão que acontece muito, muito recorrente. E não só andando ponto de homens nos parques, nos cafés, as pessoas muito, elas acabam olhando para o celular em detrimento de, de olhar para o entorno, para o espaço comum que é a cidade, né? Para aquilo que é compartilhado no espaço físico e não no virtual, né? Como é que se enxerga isso de que muitas pessoas acabam deixando de ver o, o espaço comum compartilhado? para ficar no mundo virtual, ficar olhando para uma tela de celular, fazendo um joguinho, qualquer coisa assim.
2: Ah, eu acho sensacional essa, 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 esse tema, porque o, o celular ele é uma coisa de encontro, mas é um encontro virtual. Né? Então, assim, se você for pensar, é, a gente está aqui sem, sem se é, encostar, sem se sentir, você não sente o cheiro você não sabe nada né assim mas a gente está conseguindo é, ter um relacionamento ele é incompleto por definição né assim o, o, uhum. bom, o relacionamento completo implica o um encontro físico né você ah vamos tomar um café até aqui um encosta no outro atravessa a rua esse tipo de coisa é insubstituível e eu acho que o, o celular está atrapalhando um pouco dessa experiência mas ao mesmo tempo e aí eu acho que a gente tem tem é legal pensar num aspecto bem realista assim eu acho difícil a gente é querer que todo mundo esteja curtindo toda a cidade, né? E eu sou, eu, eu só escrevo sobre isso, eu só falo sobre isso <risos> e eu acho que a cidade tem muito para a gente, muito mais do que a gente imagina. Eu até posso voltar a isso, mas assim, a pessoa que está lá no transporte público razoavelmente cheio, numa espera num lugar mais ou menos desinteressante, né? Às vezes sem um banco para sentar. Você pega nossos terminais de ônibus, aliás, os terminais vão passar por uma concessão agora. né? E acabaram de ser concessionados, então já vão começar a mudar fisicamente. Mas eles são desinteressantes. Então, eu acho bem razoável. Você está dentro de um ônibus, de um metrô, de um terminal, a pessoa está lá naquele negócio, respondendo mensagem. Agora, na hora que você sai e você se permite um pouquinho né? guardar esse negócio e olhar, e eu até o meu doutorado é sobre isso, eu fiz uma pesquisa com pessoas que moram em vários lugares da cidade, periferia, no centro, centro expandido, onde for. Todos eles, todos dizem que, dadas as condições mínimas de infraestrutura, calçada, travessia, você não vai morrer atropelado, né? Uhum. E de segurança. É né? tipo: olha, eu estou num lugar que, assim, dá para eu andar sem eu ficar com medo de um assalto? De. Por mesmo falando? O andar ele gera experiências super prazerosas, seja na descoberta de alguma coisa numa lojinha que você estava precisando comprar, seja em ver alguém que você não tinha visto, seja em descobrir alguma coisa que você não tinha pensado. Eu acho que a cidade tem isso, né? E é Sim. claro que tem lugares mais e menos interessantes, mas mesmo nos aparentemente desinteressantes, você tem aquilo que a pessoa mais gosta de ver, né, Marcelo? Que é gente, né? Gente, claro. Gente gosta de gente, a gente adora ver gente. Então assim, você vê às vezes no, no metrô quando alguém abaixa um pouquinho, começa a dar aquela olhada tal. Mas eu estou com você. Eu acho que assim a coisa do celular ela está ela gerando uma postura difícil né? e até perigosa. Né? Assim, tem esses lugares, não sei se vocês já viram é, algumas cidades do mundo que tem uma luzinha começaram começar a botar agora no quando chega no sinal a pessoa tem ela vê uma luz que
1: para ter outro estímulo, porque ela está olhando assim, para o chão.
2: Para, meu amigo, você está andando de... É. Você, tá... você vai entrar na Nossa. rua, né? no meio do sinal. É, é, é muito comum a gente ver quase choques, né? quase choques é. entre pessoas. Né? A pessoa vem vindo, vem vindo e fala assim, eu não vou sair da frente, vamos ver o que acontece. Aí, ela está me vendo, não é possível. A 5 segundos, né? assim, a, a, a 20 centímetros, Aí, ela desvia é. quase como irritada de você entrar no mundo dela. Né? Eu acho é. que esse debate mundo virtual e mundo real é muito interessante, porque... Ele tem a ver com a questão da pandemia, né? Sim. Dá para a gente fazer muito mais coisas do que a gente imaginava, mas não dá para fazer tudo. Ainda bem, né? Ainda bem. <risos>
1: não, e tem uma coisa, até meio. Às vezes a gente tem uma postura saudosista, né? A gente olha todo mundo no celular dentro do metrô e fala, olha, todo mundo no celular. Mas você transpor isso para a década de. 40 até, né? as pessoas dentro do bonde, todos com o jornal aberto, não tá todo não. mundo conversando e, e, e fazendo. Então, é isso que você falou, né? Tem esse momento também que é da pessoa estar. Tá, e tá, e não tá. Não é que tá lá só perdendo tempo, ou tá scrolling pra cima. Tá vendo uma notícia, tá falando com uma pessoa, tá falando que vai chegar, tá comunicando também. Né? Até
2: marcando encontro, né, André? Assim, tipo, marcando olha, tô, encontro. Olha, né? tô chegando na estação tal, te, te, te espero depois da, da catraca, né? Todo mundo é. né, te espera depois da catraca no metrô. Né? É,
1: exatamente. Eu <risos> costumava brincar que a, talvez a pandemia tenha feito outra coisa, que é agora a gente olha para o celular e olha para outras pessoas, né? Porque antes a gente estava olhando, vendo o que, que o fulano postou, não sei o que, agora a gente está olhando para falar com a pessoa, porque você tem aquilo. Essa... Então, de repente, nesse, nesse digital rolou algum encontro de novo.
2: É, pode ser. Então, é isso, né? Usar o digital como uma forma de você, sei lá, marcar é, o pessoal é. não marca, flash mob, vamos encontrar todo mundo não sei aonde. É muito comum, né? As pessoas falam: ah, estou tô no meio da rua, mas ah, a gente se vê aqui ontem depois do jogo da Copa, eu vi gente marcando, olha só o celular, todo mundo falando, e pronto, que bom que elas se encontraram, né? Eu tenho várias histórias de gente que eu fiquei de encontrar uma época antes do celular existir e nunca mais vi o um sujeito, né? Então, você, você marca tipo o negócio um... e a
0: pessoa se perde, É, né? é como conversar, é...
1: Se é. Que seja uma ferramenta, né? Tem que ser uma
2: ferramenta. É isso aí. É.
0: Mauro,
1: é, eu, eu ia falar, vamos entrar um pouco na política, mas a gente nunca saiu dela. <risos> é, o Ministério das Cidades foi criado em 2003 e extinto em 2019. A ideia por trás dele foi combater as desigualdades sociais e transformar as cidades em espaços mais amigáveis. Recentemente veio a notícia de que o governo pretende recriar o Ministério das Cidades a partir de 1923. De pretende criar o recriar o Ministério das Cidades a partir de 2023. Conta um pouco para a gente qual que é a importância dessa iniciativa e quais são as suas expectativas em relação a essa retomada.
2: Eu acho que a, a estrutura com a qual o Brasil lida com cidades, ela está muito incompleta. Então, eu acho que a gente pode pensar em vários níveis, né? de cima para baixo, o Ministério das Cidades Faz, faz muita falta. O Ministério nossa. das Cidades existe e deveria, né? ele não existe hoje, mas ele existe como um pedacinho do Ministério da Infraestrutura uhum. e tal. É, ele deve ser um Ministério em si. Primeiro, pelo, pelo próprio número que, que, a gente, que o Marcelo citou na, na introdução, né? a gente mora em cidades, o Brasil é um país super urbanizado, é, a nossa convivência está difícil. Então, assim o Ministério das Cidades... Ele, ele tem que existir justamente para você poder pensar em cidades. E ao pensar, você está emitindo normas, diretri diretrizes, planejar, parâmetros. Planejar, né? Planejar. planejar é. né? Assim, o que, que a gente espera das cidades no Brasil? Mas aí eu acho que é interessante a gente pensar como é que você desce. Né? E aí você tem um nível estadual. O nível estadual, é, ele é muito. Aqui eu acho que nós temos. Está muito quebrado hoje. Por quê? Nós temos regiões metropolitanas nos, nos estados, né? Todo estado tem regiões metropolitanas, São Paulo tem sete ou oito. É... Não existe, dentro da estrutura dos governos estaduais, áreas que se ocupem só da estrutura metropolitana de cidades. O que, que acontece ali dentro? É claro que tem uma ou outra secretaria que cuida disso, tem transporte e tal, mas integrado, né? a gente precisa pensar em fluxos porque as cidades as cidades as, metro, as metrópoles né, elas são grupos de cidades que juntam e compartilham são fluxo. Né? sim às vezes às vezes encostadinhas como sei lá São Paulo e Santo André né, às vezes um pouco mais longe como na, na região metropolitana de Campinas você tem uma seta elas não estão totalmente juntas né mas vão juntar mas mais que isso elas compartilham fluxos elas compartilham fluxos de pessoa elas compartilham fluxos de água, rios né, e de energia. Então, Perfeito. pessoas através de transportes. Quer dizer, você tem já essa essa uma decisão de São Paulo, de preço de passagem, ela influencia todo mundo que está em volta. Uhum. Não dá para São Paulo e Osasco não conversarem, ou Guarulhos uhum. e Osasco, porque em algum momento elas vão compartilhar o mesmo rio. né? Uhum. Então, falta essa estrutura. E a nível, se a gente descer mais um nível... A gente tem aí uma coisa que é assim, legal, as cidades né, são geridas por prefeitos, está tudo bem, mas cidades muito grandes, está faltando um nível aí, que é o nível do bairro, o nível da região. Né? São Paulo tem suas 32 subprefeituras, mas elas não operam como subprefeituras, elas não têm autonomia suficiente para tomar decisões que deveriam ser de subprefeituras. Né? Coisas como é, uma praça. Eu não precisaria do prefeito de São Paulo estar pensando na praça, ou, ou o que é pior, um vereador de São Paulo pegando uma verba parlamentar para ajudar a fazer. Isso é uma, eu acho, uma distorção. Então, juntando essa história toda, o que, que a gente tem? Um, são, seriam quatro ou cinco níveis, né, dos quais hoje a gente está estão faltando dois ou três: né? o, o Ministério das Cidades, o governo estadual pensando é, nas metrópoles e dentro das cidades. O, a estrutura que cuida dos bairros, né? as subprefeituras funcionando de baixo para cima. Então, você tem de cima para baixo, de baixo para cima. Eu acho que, não é, não parece fácil o que eu estou falando, eu acho até que é complexo, mas as cidades são complexas. A cidade de São Paulo é uma cidade que não dá para a gente falar assim, ah, não, eu tenho uma solução simples para isso. Não existe. Né? Nós só temos problemas complexos. Então, eu, eu acredito muito que as duas instâncias o de baixo para de cima para baixo e de baixo para cima elas têm que elas têm que existir e hoje a gente perdeu justamente essas duas pontas né e eu acho que aqui tem uma grande oportunidade para o próximo governo de efetivamente ter um ministério das cidades que proponha soluções e diretrizes vamos imaginar coisas básicas do tipo uhum. olha vamos pensar mais em transporte coletivo do que em transporte individual Sim. tá lá já existe uma lei né? o plano de mobilidade já já fala isso efetivar Mas, isso né efetivar é quais são as políticas financiar se a uhum. gente quer que a que a frota de São Paulo seja eletrificada né seja toda elétrica é, daqui a um tempo é, dá onde vai vir esse dinheiro se não ficar na mão do prefeito ele pode ter isso né? prioridades que vão mudando ah nós queremos discutir transporte gratuito para quem quando Com que esse tipo de coisa hoje não existe uma discussão centralizada, porque, porque não existe. Né? Assim, Brasília não está conseguindo, não, provavelmente nem quer, né, no governo é. atual, emitir esse tipo de diretriz. E a gente fica tendo que discutir isso aqui. Ah, onde, onde tem transporte gratuito hoje? Maricá. São Paulo começou a falar disso. Como que você vai uniformizar isso? Como é que você junta isso com as outras cidades da região metropolitana? Qual é a velocidade que a gente quer que essa discussão aconteça? Qual é a prioridade? Tudo isso tem que vir né? de, de alguém que está seres pensantes, que se juntam, e hoje a gente não tem. Né?
0: É e, e mais do que isso, né, a gente tem um, um, um problema que é um problemão. É, é, esse Ministério das Cidades vai ter que ser muito atuante, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a maior metrópole do país, né? a, 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 o, o Estado de São Paulo, que é muito rico... Ele, 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 ele tá sendo, vai ser administrado por um, um governador que que não, que que é alinhado ao ao, ao não vou nem falar o nome o, o antigo presidente, né? Que que e e, 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 e alinhado e, e pretende colocar uh, pessoas em postos chave que pensam mais ou menos como espero que não seja isso mas a gente vê o que o que está sendo aí de governo de transição aqui no estado de São Paulo um pouco disso né pessoas alinhadas a, 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 a essa ideologia de de extrema-direita do, do, do governo Bolsonaro. Então, a gente vai ter que ver de que maneira que vai solucionar isso, porque esse, esse Ministério da Cidade vai precisar conversar muito aqui em São Paulo. Sempre São Paulo, ele tem essa coisa que é tudo mais complexo, é tudo mais difícil, seja na cidade de São Paulo, seja no estado de São Paulo. Né?
2: Olha, eu acho que o, o, o governador, de, qualquer governador do estado de São Paulo, tem na mão um orçamento tão grande que de fato eu acho que é é, tem um, é quase como um exemplo, né? Assim é um estado que deve ser pioneiro em várias coisas, deve testar ideias mais rapidamente, deve ser capaz, deveria ser capaz de fazer essas coordenações. É, o que eu acho que a gente que a gente tem agora a oportunidade é justamente você combinar o poder deste né, desta unidade da federação com o poder das cidades que que no estado de São Paulo são muito fortes e se você pensar em regiões metropolitanas mais ainda, então Imaginemos um cenário possível né, em que você tem o Ministério das Cidades pensando, ajudando, tendo ideias, financiando, você tem um governo estadual é, implantando a, as políticas naquilo que diz respeito, principalmente no transporte né, e nas interações entre as cidades da mesma região metropolitana e na esfera é, municipal, você tem municípios que, quando são pequenos, se juntam em consórcios e, quando são grandes, trabalham para poder... Gerar essas ideias novas. Seria um. Né, dá para a gente imaginar, dá para a gente conceber dinheiro suficiente nós temos, o que a gente não tem hoje é iniciativa. Sim. Né? Então eu acho que tem muitas ideias que alguém dá aqui no lugar, ah, tem um grupo de pesquisa, não sei aonde, que deu uma ideia. É justamente ter a capacidade de acolher essas ideias e fazê-las é, irem para frente. Eu, eu, eu vejo eu vejo a possibilidade de isso acontecer né assim nós temos nós temos gente suficiente nós temos instituições suficientes o que a gente não pode ter é alguém que não, não consegue dar sequência a ideias nenhuma a ideia nenhuma né eu tenho a impressão de que isso é possível aí também falta a gente falar da é, do legislativo né e aí as câmaras de vereadores e a assembleia legislativa é, como que a gente faria né, para essas entidades ou essas instituições estarem engajadas numa vida melhor para todos. O que, que é isso? Né? Ah, eu, eu abraço a diversidade, né, eu combato a, a desigualdade, né, por exemplo, qual é a prioridade né, em São Paulo? Sempre, né, na situação que a gente está hoje, tem que começar da periferia. sim. Você não Sem pode dúvida. ter soluções urbanísticas que não comecem por lá. Então, a Câmara do vereador está representando hoje esse interesse ou não? Como é que a gente junta, né, concilia capital privado com as iniciativas públicas e os interesses das pessoas? Eu acho que essa é uma discussão assim que eu não consigo ver uma coisa tão importante hoje no país acontecendo como essa, né? Porque a gente está falando de gente que hoje não está trabalhando coordenadamente, ao contrário está descoordenado, né? mas que uhum. talvez, se tiver uma visão, e eu acho que falta visão, né, uma cidade mais segura, talvez seja uma cidade menos desigual, uma cidade mais justa, né, pode gerar oportunidades de negócio. As coisas não são é, incompatíveis. né. Eu acho que a gente está num momento em que talvez a gente conseguisse até... É, é, eu acho até que é impossível no momento atual que a gente está. Né? Mas superar um pouco as barreiras é, ideológicas, tal, para botar uma questão de participação efetiva, porque a vida na cidade ela é muito prática. né Dá para a gente pensar, se você fosse muito radical, quais são as, as medidas de sucesso de uma cidade? Ah, é o tempo que eu passo perdido no, esperando um ônibus. Ah, é o, é o, é o dinheiro que eu tenho para viver. Ah, é a minha possibilidade de ser feliz. Como é que você mede felicidade? Ah, de não de fazer o lazer que eu gosto, de viver com a minha família, de ter filhos. né Então, assim, a gente não precisa amar a cidade, mas a gente... Deveria ter uma cidade que permite que você ame a vida Seja lá, dentro, feliz. né? Seja
0: feliz. Seja é. feliz. Muito bom, muito bom. É bom, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Tô, tô apostando Exato. que tem essa que tem essa sinergia, né, independente de, de ideologias. Vamos lá. Barro, é, você é envolvido com a, as pesquisas e debates em torno da mobilidade a pé? Você falou que você anda, anda muito. Você tem um grupo que anda, né? É, você é membro da ONG é, Cidade a Pé, que defende o ato de caminhar, né? É, é, a maioria dos, dos deslocamentos, isso tem pesquisas que provam, a maioria dos deslocamentos na cidade de São Paulo, por exemplo, é feita a pé, né? Mas o pedestre nos grandes centros urbanos parece não ter voz nenhuma, né? Ele sofre. Né? quase nada é pensado para ele é, as calçadas são péssimas tanto a nível de pavimento quanto a nível de buraco de manutenção né? a, a, a acessibilidade para o pedestre é, é, pro pedestre comum já é complicado ainda mais para o cadeirante para o cara que tem deficiência visual, deficiência auditiva, qualquer tipo de deficiência, é, é impraticável. A cidade, ela, 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 nesse sentido, nós estamos falando de cidade, de São Paulo, né? não estou nem falando de cidades menores, A cidade de São Paulo, uma cidade gigantesca, que se já no centro dela ela não cuida do pavimento, imagina na periferia, que às vezes nem calçada tem o pedestre é obrigado a andar pela rua, seja por uma questão de não ter calçado, seja por uma questão de às vezes de iluminação e de segurança. É complicado, né? Como transformar essa situação em valorizar os pedestres, né? É, pensando na, na questão do, do andar, do caminhar.
2: Acho que a, a sua, o seu histórico, né, em relação ao, ao sofrimento do pedestre, é, ele é muito, ele é muito preciso. É, o, Andar a pé é o jeito mais natural de se deslocar na cidade, sempre foi. Quando o carro chegou né, ao longo do século XX, ele foi mudando a prioridade, mas não conseguiu mudar, por incrível que pareça, né, o número. É, o, o, a, da, no Brasil hoje, o modo mais comum de deslocamento é o pé. E o pé é o jeito de fazer aquilo que a gente às vezes nem vê nos números, mas que é a conexão entre os transportes. Né? Se eu vou andar daqui até o é, um ponto de ônibus que fica a um quilômetro da minha casa, durante um quilômetro eu fui pedestre. Né? Se a pessoa sai de, uma, de um terminal, anda dois quarteirões para pegar um Uber, ele foi pedestre. Né? Então, ele, tá, ele é muito maior do que até a gente pode ver. Agora, como você falou, né, o pedestre não foi ouvido. O pedestre não foi nem vi, ouvido nem hum. visto. Né? O pedestre Sim. muitas vezes é invisível. Houve um grande pico, né? uma das maneiras da gente ver isso é o número de mortes. Né? É, na década de 90 também né, foi o, é o recorde né, na cidade de São Paulo é, de pessoas atropeladas e mortas. É, o que, que a gente vê de lá para cá? Algumas mudanças. Né? O Código de Trânsito Brasileiro fez aquela coisa que é inverter a pirâmide. Né? Então, é, o modo de transporte que deveria ser o mais protegido a partir né, desse Sim. código é o andar a pé, depois a bicicleta, depois a gente vai indo assim, né? Então, teoricamente, cada meio mais poderoso deveria proteger o mais fraco, né? E o pedestre é o mais fraco, como a gente sabe. Esta, esta mudança já aconteceu, ela vai acontecendo devagarzinho. Aí todo município tem que ter um negócio chamado plano de mobilidade. Então, agora tem um plano de mobilidade que diz isso e tal. Agora, como é que chega na prática? Sim. Na prática, isto vai muito devagar, né? a gente tem uma mudança de legislação, tem uma mudança de ações governamentais e tem uma mudança cultural. Né? É muito comum a gente tá, Vai atravessar uma, uma rua e o, o sinal já fechou para os carros. Mas o que é que acontece? Todo pedestre paulistano sabe que tem que esperar passar os retardatários. Né? Como assim? Se você for uhum. pensar, esses caras estão infringindo a lei. Mas a gente acostumou com isso. Ah, deu um ou dois... Ah, mas o homenzinho ficou verde... Mas não tem problema, né? Já passa duas, três motos voando ali, você fala, ó, agora eu posso ir. Né? Senão você morre dispelado. Morre! É, ou, ou morre, ou se machuca, né? Assim, redução de velocidades também é uma coisa que, assim, quando houve uma, é, uma redução de velocidade em São Paulo, aquilo foi uma cheadeira. Parece que andar a 50 km é uma coisa que vai fazer você, o um motorista, morrer de tédio. Né? O fato é que isso tem um efeito enorme, né? Pra, para a segurança. Então, é um conjunto de coisas, mas ele, ele começa com uma mudança cultural. A mudança cultural é falar assim, uma cidade que não protege os pedestres está matando a vitalidade da rua. Por quê? É na rua que sai uma criança que vai para a escola que está a 500 metros de casa. Numa cidade de um país seguro, essa criança vai ser acompanhada por olhares para falar assim, opa, está tudo bem com, aquela, com aquele menininho. Na França, é assim. No Japão é assim. No Japão o cara está lá fazendo, o dono de uma loja está vendo, ele para de fazer o que está fazendo para ter certeza que aquela criança passou pelo 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 visual dele né, e chegou em lá do outro lado. A gente vê muitas pessoas falando disso agora e não via há pouco tempo atrás. Então eu acho que a gente está começando a ver algumas alguns progressos do ponto de vista de calçada que é o mais básico, né? Se a gente for pensar, Marcelo tem uma tem um, tem um paradigma que é assim, é o dinheiro que todo mundo paga de imposto vai para a rua. E quem é que cuida da calçada? Ah, é o dono da casa em frente. Por que, que não é o mesmo dinheiro que cuida da rua? Da... Uhum. Poderia, né? Sim. Em alguns casos... Então, assim, isso aí já está começando a mudar. Tem, o, o governo tem feito, né, a, a prefeitura tem feito algumas é, iniciativas, isso é, algumas calçadas em lugares próximos de estação ou, ou mais movimentados que já são feitas padronizadas a manutenção é horrível, tem um monte de coisa, tem buraco, tá? tem um monte de coisa acontecendo. Então, do ponto de vista de, de é, solução tecnológica, né? nós estamos num mundo que todo mundo tem um celular que tem 5G e a gente não consegue tapar o buraco na frente Sim. da biblioteca municipal. Sim. Para dar um exemplo de uma calçada bonita, né? até que foi feita e que não tem peça de reposição,
0: coisas assim.
2: Sim. Ou no lago da batata.
0: então Aqui na Vila Buarque a prefeitura fez. Começou no, no centrinho ali, onde tem a Casa do Porco, e veio quase até a dona Veridiana fazendo todos os calçamentos e. É, e... isso faz
2: parte de um programa chamado o é PEC das Calçadas, Sim. mas que a gente, como ativistas aí, que, né, quem acompanha isso, e eu vou. Eu sou representante dos pedestres na, na, no Conselho de Transporte de São Paulo. Então, eu, ah, eu, eu passo muitas horas da minha vida em reuniões. né? E, muitas mesmo. Eu, eu sou o coordenador da Câmara Temática de Mobilidade a pé. Então, a gente fica acompanhando esses programas. Eles são poucos ainda. Né? Sim, é, sim. Agora, tem iniciativas... O que é mais interessante é assim... Dentro da estrutura da prefeitura, tem umas pessoas que fazem umas coisas ótimas. Então, surge um negócio de vamos mexer na... na, na no terminal de ônibus da cidade de Tiradentes. Né? Vamos fazer isso. Tal. Aí você vai ver aquela iniciativa... Ou então vamos fazer um negócio chamado calma, que reduz a velocidade da Lapa, de Santana e tal. Na prefeitura, aquilo é uma gotinha, porque o próprio órgão de trânsito, que é a CT, está preocupado com quantos caras estão parados no congestionamento da 23 de maio. Então é difícil isso ter prioridade. Né? Que a nossa briga é justamente para que essas boas iniciativas se multipliquem, porque fazer um pequenininho funciona muito bem, você pega um teste, faz o teste, mede, mede o que quiser, número de acidentes, é, o prazer das pessoas de andarem, a vitalidade comercial, Ah, não, né? a calçada melhor né? gera né? vontade das pessoas comprarem, tem jeito de medir isso, os dinamarqueses Sim. fizeram isso em 1960, Sim. os americanos fizeram isso na Times Square para medir, nossa, será que a gente tirando os carros, as lojas vão sofrer? Ao contrário, aumentou o movimento, então dá para medir a gente não consegue fazer isso, isso é uma, é uma pena, porque São Paulo tem dinheiro, a prefeitura de São Paulo é uma prefeitura tem. com dinheiro, e aí nós estamos falando de uma mudança cultural mesmo, eu, eu, é um assunto que me... Que, assim, eu sinto que tem coisas pequenas acontecendo que, de repente, podem virar grandes, mas ainda não viraram. Uhum. É,
0: e às vezes os, nós, os arquitetos, Queremos auxiliar ou ajudar. Por exemplo, saiu uma, uma, um edital da SP Negócios para ocupar o baixio dos viadutos. Então, eu montei um grupo com os meus colegas que dão aula no Mackenzie, a gente fez uma proposta muito legal de intervenção nos Baixios dos viadutos, mas precisava estar conectado com um cara que, queria, que precisava assumir comercialmente, por uma loja lá embaixo, alguma coisa. Só que a gente não tem essa, esse, essa, essa possibilidade de, faz, de arrumar o parceiro comercial que vai colocar. E a coisa acabou ficando... Não deu, não deu certo. Quando podia ser feita uma coisa muito legal em Baixas de Viadutos, principalmente aqui perto da Lapa, em lugares interessantes... Que, que hoje em dia são espaços que não tem ninguém, é um espaço morto, que é é. Cidade, é, é muito né?
2: interessante esse seu exemplo, né? porque ele, ele mostra uma falta de coordenação entre as áreas, na né? área de é. urbanismo, na área de mobilidade, né? a área de negócio, o que quer que seja, e eu acho que esse exemplo que você trouxe também é, 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 é... Na hora que a gente pensa assim, quais são as barreiras ao andar a pé em São Paulo, os viadutos e os, essas grandes estruturas, né? pontes, tal, normalmente são os piores lugares, porque você tem... Na aproximação, você já começa a perceber que tem menos gente. Sim. Tem uma questão de iluminação, de segurança, né? E tem uma questão de prioridade para carro, né? Está cheio de ponte que pedestre não pode passar. Exatamente. Sabe, sabe? Não tem talvez o passar. pior lugar de São Paulo para andar seja ali o Parque Dom Pedro, né? Ali, os viadutos, né? Era um parque, né? Já foi um parque, né? Se a gente lembrar E história.
1: chama parque, né? Você fala é. um parque, hein? Exato. Então, assim,
2: ali ou você tem uma solução e a prefeitura até sabe que né, tem que fazer alguma coisa lá e talvez consiga botar um projeto de intervenção urbana adiante, mas uhum. é realmente ali, assim, pensando na palavra né, caminhabilidade, é, uhum. eu acho que botar esses, esses enfrentar essas, essas grandes infraestruturas aí é, uma, é o maior desafio. Não precisamos falar de outra coisa do que o miocão, né? O miocão é lindo para você estar tá lá no domingo, que não passa carro, anda é bonitinho. Só que o problema para a cidade é a chaga que ele deixa embaixo, aquela sombra, aquela umidade, uhum. a dificuldade que você tem para uma, é, uma oficina mecânica de atrair cliente ou um restaurante que tinha ali embaixo. Né, fica, a cidade inteira fica sob aquela... Parece que é uma sombra né, que impede uhum. a cidade de se desenvolver. Né? O Minhocão é um bom exemplo de um grande problema não resolvido. Né?
0: É. Ah, todas essas infraestruturas são complicadas de andar em cima e embaixo e precisava ter uma, uma solução para isso isso
1: aí. Falando em andar, em cima e embaixo, puxar aqui. <risos> o verbo flanar, segundo o dicionário, significa andar pela cidade sem rumo certo, de forma ociosa, sem objetivo definido. Inclusive, ele já foi tema aqui de um episódio é. de Betoneira que 25, recebeu o Chico Sá.
0: 25 episódio, grande Chico Sá, foi muito legal.
1: Que legal. Essa ação de perambular pela cidade, ela pode enriquecer a vida, mas parece estar um pouco em extinção, né? É, o, o cotidiano está bem corrido você pode comentar, Mauro um pouco sobre isso com a gente ou seja, como encontrar um espaço na rotina para esse caminhar criativo, quase, né? porque a gente falou muito do caminhar para ir para um lugar e descobrir uma coisa no caminho, mas e esse caminhar sem rumo?
2: Genial, eu adoro esse assunto é, eu tenho <risos> dado, até dado alguns cursos aí na Escrevedeira, no Palas Atenas sobre é. É, justamente essa coisa da, da intensificação intensificar a experiência do caminhar, né? o flanar especificamente é um é um verbo que está muito associado a um momento histórico, é né? um momento é, 1850, 1870, Paris especificamente e especificamente a um personagem que é o Baudelaire, né? aquele o, Baudelaire. É, 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 o, o poeta que diante da mudança, né? porque Paris estava numa revolução urbana, diante da mudança ele fala, ele ele abraça a mudança que o ameaça, né? Isso isso, uhum. tem gente que diz que isso é ser moderno, né? Então, o moderno é o cara que fala, não sei se isso aqui vai ser bom para mim, mas eu, eu vou nessa. Né? Eu vou abraçar. E o que, é, e o que ele está abraçando? Está abraçando a vida urbana, está abraçando a cidade, está abraçando é, a possibilidade de você observar e o flanar especificamente tem a ver com isso, né? com você se permitir sair de casa sem um objetivo definido sem a pressa que caracteriza, né, caracteriza os deslocamentos cotidianos da gente, e simplesmente aproveitar. Né? E aí tem vários jeitos de, de aproveitar isso. Um é um jeito mais artístico, né, que a gente vê ligado a alguns movimentos artísticos, de você é, fazer isso como um método. Então, vou dar um exemplo. Eu posso brincar. Eu saio de casa num domingo e eu vou andar reto até encontrar um homem de camisa verde. Aí eu viro a direita. É. Aí eu encontro uma mulher de camisa rosa. Aí eu fico parado cinco minutos. Esse brincar, né, do caminhar, ele é um jeito que tem vários movimentos artísticos brincam com isso, com Sim. isso, né? A própria deriva, a ideia da deriva é um pouco isso. Uhum. Outro jeito é você falar, simplesmente falar, não, vou me perder um pouco, né? E aí brincando, né, com o próprio Walter Benjamin, que é o filósofo, uhum. né, que fala desse, ele fala assim, não, se perder é uma coisa muito difícil, você tem que aprender a se perder. Por quê? Você tem que ter coragem, você tem que achar, puxa, eu vou, vou achar legal isso aqui, né? o que, que essa experiência pode trazer para nós? Uma coisa meio hipnótica de você sair né, do seu cotidiano e entrar um pouco em você mesmo. E aí tem as experiências que, a gente, que dá para fazer, né, que os planers é, paulistanos fazem, né? você vai para um é, lugar bem cheio, vai na Paulista, né? e no meio daquela multidão você começa a ouvir você mesmo. Né, que é uma coisa assim, se a gente for pensar, dá para brincar até... Isso aí são ecos de Goethe, né, que ia para é. Nápoles, foi para Nápoles e falou assim, nossa, em meio a essa multidão, eu fico cada vez mais imerso nos meus próprios pensamentos e mais quieto. Né? Quanto mais barulho lá fora, mais quieto eu fico. Então, dá para <risos> você ótimo. pensar né, como, como um exemplo... São exemplos de você é, usar o passeio como uma coisa assim, de inspiração. Agora, voltando para um nível quase rasteiro da nossa existência, né? Se você tem que fazer um problema, sei lá, um professor, estou com dificuldade de preparar uma aula, muitas vezes, uma volta de. Né, vou dar uma volta no quarteirão, já te faz é. abrir a cabeça de um jeito que olhar para essa sala que eu estou aqui avaliando da vista, não me, não me, me possibilita. Né? Por quê? Porque você viu alguma coisa que você não pensou, você deixou a sua mente fermentar um problema e, de repente entrou né, o ar necessário para aquilo acontecer, uhum. então eu acho e te que... te era... tira
1: do lugar conhecido, né te tira Sim. da zona de conforto.
2: Sim, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho importante a gente pensar nessa... Agora, eu volto para a história do, do, do passeio cotidiano, porque muitas vezes a pessoa está cansada, já andou, já andou, já teve que pegar gente aqui, já foi pegar ônibus, já andou até o carro, já está cansada, então assim, mesmo nos deslocamentos mais banais, mais obrigada, tem uma consulta de um médico, né? Se você conseguir reservar 10 minutos, não precisa ser mais 10 minutos, para descer um ponto antes, pedir para o cara do Uber te deixar um pouco antes, aqueles poucos quarteirões já fazem com que você chegue é num sim. estado. É, o pessoal já mediu isso, né? Assim, alunos americanos uhum. que são levados de carro versus aqueles que vão a pé. O aluno que é levado de carro, ele chega num estado quase sonando. Pensou ou não? O que foi a pé? já teve que atravessar uma rua, decidir que horas quer virar, então aquilo já deu uma despertada, né, então assim, eu acho que tem muito, para não falar da questão do, do exercício em si, né, que é, pouco que seja, já contribui um pouco para aquilo que, né? para, para você ter um mínimo de é, exercício cardiovascular né? necessário no dia, né, então são, são tantas as vantagens, né.
1: E acho que isso que você falou é quase uma limpeza de palato, assim, aquele sorvete que entra no meio das refeições para você pegar outra coisa. Porque, realmente, às vezes você entra num lugar e sai no outro direto, você não teve a desconexão. né? Eu lembro que eu trabalhava num escritório, no Nietzsche Arquitetos, aqui na General Jardim, e eu morava na General Jardim, no mesmo quarteirão. Então você não tinha o perigo de ser atropelado, a não ser que o carro subisse a calçada. Às vezes eu pensava assim, meu perigo eu chegar com a escova de dente na mão ainda dentro do escritório de tanta falta que tem separar e falar não peraí, aí deixa eu me dar um tempo deixa eu vivenciar tipo cortar né é, pôr ali uma, uma edição de, de momentos na vida ter tem um, um motivos para pensar em outra coisa
2: Adorei essa metáfora de limpar o palato. Adorei isso aí, André. <risos> fala... é...
1: E outra coisa que você falou que eu, que eu achei interessante é a necessidade que a gente tem de estruturar coisas que... É, como é que se diz? Coisas que deveriam ser quase que inertes nossas, né? De sair e, e, e se perder, mas daí a gente precisa fazer um exercício para fazer isso. E é engraçado como a gente sempre busca racionalizar. Outro, outra metáfora que me veio aqui na cabeça foi, a gente estava uma vez com um projeto que tinha um piso de ladrilho hidráulico de três, quatro cores. E tinha, e a ideia era falar para o pessoal que ia sentar, tipo, gente, vamos pôr de forma aleatória, que a gente quer que essas cores fiquem bem misturadas. E as pessoas começaram a sentar, e, de repente, você viu que a pessoa cria um padrão ali e, de repente, estava um padrão. A gente fala, não, não era isso. A gente teve que projetar a aleatoriedade para conseguir o aleatório. É quase isso, né? De você criar um exercício de à esquerda quando vê alguém de verde, vira à direita quando vê a próxima árvore. Porque parece que a gente está sempre querendo racionalizar e é muito doido.
2: Genial, genial. É muito difícil, né? A gente está com a mente tão vazia e tão limpa de ideias, de problemas, de... que a gente saia por aí... Completamente desarmado. Né? Acho que sempre a gente que está carregando alguma coisa. Agora, o oposto disso é andar no campo, né? andar na montanha, andar, fazer uma caminhada. Aí sim é mais fácil você falar, não, eu entendi o meu objetivo, eu vou subir aquela serra, depois eu chego, ou então eu vou para o caminho de Santiago, eu vou não sei aonde, eu vou andar até o fim da praia e volto. Né? Você já estabeleceu, você vai. Mas na cidade é um desafio adicional mesmo, né? porque tem, né? não dá para a gente ser. Ingênuo, né? Tem questões, você precisa tomar cuidado, senão vai ser se colocar Sim. numa situação de risco. Né? Então, eu acho que. Mas a gente vê tanta gente fazendo isso, eu tenho a impressão de que o, é, aquele, aquela questão cultural de assim: ah, eu, eu não tenho carro, então eu sou um coitadinho de um pedestre. Eu acho que isso está mudando. Mas. Sim o carro ainda é um objeto de desejo inacreditável. As pessoas Exatamente. amam seus carros, gostam da buzina, do barulho. Né? Por que, que o cara abre o um escapamento de uma moto? Porque aquilo faz mais barulho do que se não tivesse aberto. Então, eu, eu acho que ainda é uma, é uma batalha cultural. Assim. Eu não acho que vai ter um momento em que agora virou. Mas que, pelo menos, a perda da vaidade associada ao andar né, não seja uma coisa de coitadismo. Não é assim, uhum. já que eu não tenho aquilo, eu tô, estou aqui. Eu estou aqui por opção muitas vezes né e é muito sim. bom quando você consegue sim. mas eu não sou radical eu acho que a gente muitas vezes numa cidade como São Paulo o negócio é ser multimodal eu mesmo sim é, né você sim. anda de metrô até se pega não sei o quê agora tem patinete tem bicicleta eu uso essa Exato. bicicletinha do Itaú direto por que não né você vai misturando é eu lembro que muitas críticas até as ciclovias tinham uma coisa assim,
1: mas como é que o cara vai pegar a bicicleta aqui no, no Anhangabaú e depois vai subir a, constela a constelação ele tem que ser um esportista, eu falei, não gente elas estão conectadas entre si mas os trechos vão ser utilizados separadamente, você pode ir de um lado ao outro que te fez sentido ali, depois você pegou o carro ou chegou no metrô e pega o metrô Vai a pé até o um ponto, né? As pessoas parecem que querem exclusivizar os meios. É muito doido isso. É, é verdade. É, é. Ah,
2: então eu sou um ciclista, eu sou. E aí eu, eu acho um... muito legal a gente falar isso, né? Eu estou. Eu estou um motorista, eu estou um passageiro, eu estou um uhum. pedestre, eu estou... Né? A gente não é uma coisa. A gente... Eu até acho que tem gente que acha que é, né? Não, eu sou este carro, <risos> né? Mas de um modo geral, acho que sim. Acho que essa coisa das conexões é, é muito importante que você falou. E por isso que... É, algumas das críticas em relação à, à extensão da rede elas é, fazem referência àquilo que é aonde que a pessoa está indo ah, então eu, por isso que eu acho que o ponto de partida é a estação de transporte é a escola é o hospital porque aí você consegue fazer dar sentido a essas a essas regiões né e aí a, a conexão fica muito mais sensata aí eu estou pegando a bicicleta para ir daqui até Terminal da CPT. É, assim, legal, e aquilo vai funcionar, e aí você deixa a bicicleta e estará passageiro nos próximos quilômetros.
0: Sim, isso é interessante, uh, Mauro. Uh, uh, você tem uma, uma coluna muito legal na Folha de São Paulo que eu sempre lembro na Folha A Mais, né? E Dado. recentemente é muito, muito, bem, muito legal. Eu sempre dou uma, uma, uma espiadinha lá. É, recentemente, você, você escreveu um, um, um artigo abordando o tema do narcisismo e da convivência nas cidades. Né? É, você disse que a convivência com quem é, é diferente pede uma certa predisposição. Um... <risos> Tem um trabalho aí. né? Desde sempre, a vida na cidade foi associada com algumas uh, qualidades, como a civilidade, a educação e a polidez, né, que a gente vê que está um pouco difícil. É, em tempos, por exemplo, no momento que a gente vive né, de polarização, né, é, uma polarização é, bem radical, né, é, tudo está muito raro, né, você não vê muita educação na cidade entre as pessoas, né, estamos mais impacientes, intolerantes convivendo na nossa bolha. Né? Quem pensa um pouco diferente, a gente já, já fica meio arisco. Né? Como é que a gente pode entender que a gente tem aspectos em comum e que as cidades podem servir pessoas com visões políticas diferentes? Né? Queria que você conversasse um pouquinho disso. É, tal, talvez
2: essa seja um dos grandes nós urbanos hoje, né? mais do que a infraestrutura, é uma ausência de é, ponto comum, né? Se a gente sai de casa e não tem nada a ver com nenhuma das pessoas que a gente encontra pela rua, né? Desde o meu elevador até o meu destino, tem alguma coisa errada com essa cidade? E Sim. eu acho que assim a gente pode fazer referência. Essa história do narcisismo é um é um termo que o sociólogo americano Richard Sennett usa, né? Para para falar de uma doença, a doença urbana. Né? como é que se manifesta essa doença? Isso que eu acho que é interessante. Justamente na nossa incapacidade de, de empatia, né? de olhar qualquer coisa através de um olhar que não seja o nosso. Né? Então, é como se fosse um óculos, é o óculos é, do narcisismo. É, eu, o narciso é isso, né? eu estou olhando o mundo através da, da minha própria visão e eu sou incapaz de pensar que outras pessoas têm visões diferentes de mim. Então, eu, eu quero, uhum. se alguém está na minha frente, eu quero que saia da frente.
1: Né? acho de feio que não é desce, né?
2: é isso eu vou ficar no meu assim eu, eu preciso por isso que eu acho que tem muita gente que não se relaciona mesmo com o mundo né e eu não estou eu acho que é muito fácil a gente cair aqui numa categorização assim meio é, quase dogmática né assim não pessoa mora a tal lugar é assim mas o que a gente acha que vale a pena pensar assim que tipo de experiência que crianças têm desde né, desde, desde a infância assim e adolescentes quando vão descobrir a cidade que permitem ele ver mais do que um ponto de vista. E eu acho que é aí que a gente consegue perceber que, assim, eu tenho feito muitas palestras para estudantes é, de ensino médio. A pandemia fez muito mal para esses caras porque eles deixaram de sair durante dois anos. Sim. Justamente no momento em que você fala assim, ah, vou descobrir, ah, eu gosto de rock, então vou na galeria do rock, eu gosto de futebol, vou no jogo de futebol. Começar a sair sozinhos né, de casa. Esse, essa saída sozinha... Ela, ela é o momento em que o, o, o Richard Sanders fala, em que você começa a exercitar a urbanidade. Né? Como é que se dá isso na prática? Né? Ah, eu vou comprar um pastel e um caldo de cana na feira, e a pessoa não olha para mim. Como é que eu chamo a atenção dela se eu sou uma criança? É difícil. Né? E se tiver alguém na minha frente, eu posso passar na frente ou eu fico na fila? Ah, eu fico do lado? Não posso. Esse tipo de negociação, quando você é uma criança. Eles são todas questões muito grandes, né? Como é que você atravessa a rua? Com quem, em quem que eu confio? Alguém me perguntou às horas, será que eu respondo? Será que não? Esse tipo de, de, de aprendizado é o um aprendizado de quem começa a, a, a se dar bem com a cidade, começa a confiar na cidade, mas também começa a aprender. Então, eu sei onde, até onde eu vou, eu sei onde eu não vou. Esse jogo, quando a gente vive num lugar fechado, é, num condomínio muito severo, que não tem, que né, todas as regras já estão dadas é muito possível que você tenha dificuldade depois de exercitar isso na prática. né? E, portanto, você começa a ver o outro como um inimigo sempre, porque é alguém que está... Puxa, esse cara está na minha frente na fila do pastel. É, ah, e, e como é, é que eu faço? Sapato. É Quem é que estabelece essas regras? Muitas vezes elas não estão dadas. Então, é aí que vem a história da educação comum. né? E eu acho que o Brasil é um país... Talvez, assim hoje, é difícil de pensar num país em que a gente está falando de tantos jeitos né, e tantas idades e tantas é, diferenças fundamentais de educação, de regras de etiqueta. Para algumas pessoas, tocar uma música muito alta num carro com janela aberta ou fazer um pancadão é uma coisa normal. Para outros, aquilo você fala, nossa, mas tem gente que não, sei lá eu, não anda, de no... não anda em casa, que chega em casa e tira o sapato, para não ficar perturbando o vizinho de baixo. Essas pessoas convivem na mesma cidade, mas convivem uhum. de maneira difícil. Qual é o comportamento que permitiria que essas pessoas convivência? Né? É essa urbanidade, né? o comportamento que pessoas que não se conhecem adotam para poder conviver no mesmo espaço, seja um bonde né, na época em que surgiu aqui no Brasil e que trouxe esse tipo de convivência, seja um ônibus lotado, né? Esse tipo de, de comportamento é o que faz que, com que as pessoas não saiam por aí se matando, que elas consigam falar não, tudo bem, dá licença, entra por aqui. Ou então, no, no aeroporto, quando vem alguém que está lá esperando a mala e fica todo mundo juntinho né, na esteira e um cara de trás quem, quem não consegue nem chegar. É isso, né é esse comportamento. Eu não consigo ver aquele cara, não quero ver. Ele só, ele só me atrapalha. Né? Eu, eu acho que assim por isso que é legal, acho ótimo você levantar isso né, nessa história, Marcelo. É um tema que... assim se a gente for pensar, se a cidade é o lugar do encontro, ela também é o lugar do conflito, justamente por sermos diferentes. Mas uma sociedade não é, doente, uma sociedade sadia, consegue reconhecer e resolver os conflitos. A nossa não consegue nem
0: reconhecer. Eu achei muito legal essa questão que você falou da, da, do, do viver na infância é, no, no, entre, entre muros num condomínio e, e, e não ter essa possibilidade da negociação da cidade porque isso vai dar o fruto quando esse cara cresce é o cara que vai se andar de carro é o cara que, que não vai ter ele vai continuar na bolinha lá do, do condomínio dele que é um pouco essa classe média hoje muito intransigente né que que, 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 que polariza né que, que briga, né?
2: mas sim e eu acho que assim qual é o antídoto disso né é ir para a rua é, Exatamente. É, a, é a escola promover, é o pai promover, é os, é. É os filhos é se juntarem, rua. é esse pessoal que sai junto. E aí não tem nenhuma razão para alguém que mora em condomínio não se relacionar com a cidade. Não tem nenhum problema. Ao contrário, é super possível. Mas né, depende de você se arriscar um pouquinho, né? é, pegar um ônibus. Né? A classe média, muitas vezes, pode não precisar disso. Mas é ali que a coisa acontece. Claro, dentro de segurança e tal. Mas só para a gente não ficar só no... Né, no estereótipo eu acho que assim o combate a essa a falta de diversidade é um deveria ser um projeto social uhum. né, de todos de todo mundo assim e até algum dia em que a gente conseguisse chegar a todo mundo e falar assim não legal a sociedade brasileira está confortável né, mesmo uma pessoa que tem dinheiro prefere andar de ônibus pode ir num hospital público pode estudar numa escola pública né e eu acho que isso é, é talvez seja uma Parece né? uma coisa assim meio... Oh, não, logotopia. é
0: uma coisa se alcançar. Né? É. É, é. É uma coisa se alcançar. Eu acho que...
1: é, e, eu, e eu acho que é isso que o Mauro falou também. Ela é um, ela é um exercício, né? Isso, é um, isso exercício. é um exercício também das pessoas fazendo. Eu, é o que eu às vezes eu noto um pouco é a gente ser uma cultura muito da, da exceção, de querer estar preparado para qualquer evento excepcional. Então, acho até que eu já falei isso aqui em algum episódio. Tipo, o, o cara que quer comprar o carro, ele não vai comprar o carro para necessidade básica dele. Ele vai comprar o carro para aquele dia que ele desce para a praia com a família toda. Então, ele tem que ter um carro que cabe em quatro malas atrás, tem que conseguir colocar a avó, o cachorro, todo mundo. Mas esse carro, esse, esse uso que está lá naquele fim de semana de dezembro, ele vira o carro que está vazio, só com ele parando o trânsito junto com outros 500 carros vazios na mesma rua, naquela situação. Então, por que, que as pessoas não podem fazer esse exercício de, na, no momento que é um excepcional, se adaptar? E não estar tá pronto para essa exceção o tempo inteiro, né? Quão sustenta...
2: insustentável é isso. Genial. Eu acho que, Eu acho que isso está mudando também. também, né, André? Você for pensar Sim, em carros mesmo o modelo de compra de carro, né? Já se fala hoje, no, você não no ser mais todo do né, né, do carro. aluguel de carro, quer dizer, não. justamente para isso. E eu, e eu conheço várias pessoas que hoje optaram por não ter, né? Sim. E que e, e na hora é que, eu, que precisa puxa. aluga. É isso. É, é um jeito até mais econômico. O tal o modelo né da que o pessoal fala muito de smart cities. Ele está muito baseado nessa noção né, de você, é, da, da multimodalidade e de você não ser necessariamente dono de nada, porque Foi. isso é mais inteligente nesse sentido. Né? Claro que o Smart City tem outra, tem outra história e uhum. outras conotações, mas é, uma delas é essa, né, de você poder transformar as suas o seu deslocamento no, no, do jeito mais eficiente possível. E o jeito mais uhum. eficiente não é ter uma, um carro que ocupa uma vaga 95% do tempo parado, né?
1: Pois, e isso também vai estar amarrado daí com o transporte público, com as outras maneiras de se transportar, Sim. né? Se a gente olhar por que, que o, aquele carrinho Smart dá tão certo na Europa e aqui ele não, não, não emplaca. É um carrinho minúsculo de duas pessoas que você consegue estacionar em qualquer vaga numa cidade de uma estrutura difícil, uma estrutura antiga, maravilha. Só que daí o cara não vai fazer uma viagem de três horas para Ubatuba num Smart. Lá ele vai parar o Smart em frente à estação de trem e pegar um trem que tá funcionando, Genial. está né, em raiz, com uma rede enraizada e, e, e tudo mais. Então acho que tem essa... É uma coisa puxando a outra, né?
2: Genial. Eu acho que essa história do Smart City... Eu até entrevistei um, um finlandês né, que, que é. fala muito disso e olha, a, a noção... Da, do smart é justamente essa que você falou né é você ter a disponibilidade uma e rede, a facilidade né? né de rede exatamente né você é, você paga um negócio uma mensalidade lá e aquilo já te permite você usar o metrô o ônibus uhum. andar a pé se você quiser o aluguel da bicicleta e até um aluguel de carro para você ir num Caramba. lugar que você não conseguir e, e, e todo controle.
0: mundo mora que numa é casa que... alugada não tem essa fissura também de comprar um imóvel né? bom, é uma, bom é uma outra é uma outra é um departamento né? que a gente chega lá
1: Mauro, para a gente terminar de forma inspirada até o episódio de hoje, que foi muito inspirador, né? foi fantástico aqui essa conversa, conta para a gente qual que é a sua visão de uma cidade que traz felicidade e bem-estar para as pessoas. Idealmente, como essa cidade deveria funcionar e o que, que é fundamental para ela.
2: Eu, eu acho que essa visão, é, é claro que tem, um, tem um, um conceito que é individual, né? cada um vai ter uma... Ah, eu quero mais isso, mais aquilo. Para mim, é uma cidade que, que traga, né, que me inspire e que permita que a vida corra bem, que a gente encontre pessoas interessantes, e tal. Ela passa por uma questão assim de é, um mínimo de segurança é, institucional, né, de você falar é, estou num lugar que vai me permitir é, ter um vou ter emprego, um mínimo de dinheiro para conseguir fazer as coisas que eu preciso, né? E aí eu acho que um degrau acima é você ter a possibilidade de encontrar coisas e pessoas que te inspiram né, o tempo inteiro que você queira que seus filhos vivam na mesma cidade se quiserem né, que você viveu que você consiga pensar numa existência plena é, desde desde jovem né, desde criança até velho né, uma cidade que eu tenho amigos, né? A gente tá na faixa, né? Entrando na faixa dos 60, aí começam a pensar em aposentadoria e coisa. Fala assim: puxa, será que São Paulo é um bom lugar para viver, né? Eu fico pensando: uma cidade que é boa para uma pessoa mais velha, ela certamente vai ser boa, né? Para outros também. Então, é uma, é uma cidade que permita que visões de mundo diferente possam conviver no mesmo espaço. Então, legal, eu não tô afim de ir na Paulista no domingo, mas eu quero ir para outro lugar, eu vou no Museu das Quantas. Ou então. Eu vou na própria Paulista, mas vou fazer coisas diferentes do que outros estão fazendo. E esta convivência não ser é, impossível. Né? Então, o cara que está lá dançando forró na Paulista não atrapalhe quem está querendo ir no museu. O cara que está indo no cinema não seja um estorvo para quem mora ali. E, e, assim, acho que essa, essa possibilidade da diversidade com, com essa base mínima né, de possibilidades de encontro e de um pouquinho de incerteza, né, dado, né, Sim, dado é. um lugar que você fale, nossa, já estou bem aqui. são tantas coisas que, olha, eu, 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 acho que eu tenho uma vida aqui em São Paulo que é muito, é muito pródiga né? neste tipo de, de uhum. possibilidades, né. eu acho que então para mim ela passa, passa pela proximidade, passa por eu ter coisas próximas da minha casa que me permitam, né, comprar um negócio legal, tomar um café, não fazer nada, dar uma volta e ver um pouco de verde numa praça e voltar. Então, assim, a proximidade né, das coisas também eu acho que faz, faz todo sentido.
1: Nossa, maravilha. não acho que a gente tira uma lição aqui hoje de seja a pessoa que você quer encontrar na rua. Né? Oh.
2: <risos> Sensacional, né? Ô, oh, Marcelo, o André, o André é o cara que consegue dizer com poucas palavras aquilo que a gente diz com muitas, né? Pois é, oh, a gente conversa
1: que é isso aqui. <risos> Ah, Mauro, foi muito bom ter você aqui. Obrigadíssimo.
0: É... Que bom, prazer essa conversa. Nessa conversa aqui. Vocês são ótimos. Eu, 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 eu termino a conversa achando que a gente tem que fazer o, o episódio com você, o segundo episódio, porque eu sei que falta tanta coisa para a gente falar da, sobre cidades, sobre o, a própria questão do andar a pé. Né? Além do Flanar, o andar a pé cotidianamente, de que, de que como isso faz bem para a gente. É, as convivências na cidade, né? essa, essa questão de, 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 de entender, respeitar o, o, o próximo na, 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 no, 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 na vida cotidiana da cidade. Muito legal. É prazer, vamos quando você quiser, Márcio. Legal, um legal. <risos> muito bom. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado mesmo, de coração, a, a, a gente poder ter essa. essa... Esse, esse tempo conversando aqui, acho que isso é muito inspirador. Uh, dentro dos nossos ouvintes, uh, tem muitos alunos de arquitetura, uh, dentre, de, dentre também pessoas que não são arquitetos, que ouvem o nosso podcast, e é muito legal a gente poder ter essa conversa, inclusive, de, de, de mergulhar no, 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 na cidade. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer conversar com vocês, adorei.
1: Este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap roteiro e direção de Lívia Piccolo identidade visual de Flora Canal o print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial Ana Mello edição e finalização de José Barrichello este episódio foi gravado na casa de cada um enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque Thank you.